0: Asking the community to
1: have our own money back.
0: We We are transferring power back to
2: you, the people. The majority of voters
1: will be
3: Africans.
2: Man. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Demokratie. Auch heute wieder mit mir, Steffi Jahn, und mit Nicole Töni. Hallo. Diesmal per äh, Videokonferenz aufgrund eines erneuten Lockdowns. Es war abzusehen. Ähm, aber damit wir es ähm, nicht ganz so langweilig allein in unseren kleinen... Büros zu Hause haben, haben wir uns noch mehr Besucher in unsere Videokonferenz hereingeholt.
0: Genau. Und bevor sich jetzt unsere Besucherinnen vorstellen, vielleicht noch ganz kurz ein Wort darüber, worüber wir eigentlich reden werden. Und zwar wird's heute um ein äh, ernstes, ich würde sogar sagen, tragisches und trauriges Thema gehen, und zwar um Femizid. Ähm, und dazu äh, sind eben bei uns im virtuellen Studio heute eben zwei Expertinnen, Ah, wollt ihr euch einfach einmal selber vorstellen?
3: Ähm, ja, hallo, ähm, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Gunula Ludwig. Ich bin Professorin für sozialwissenschaftliche Theorien der Geschlechterverhältnisse am Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung ähm, Innsbruck, also an der Universität Innsbruck. Und ähm, ja, ich bin Politikwissenschaftlerin und beschäftige mich schon lange mit ähm, Staatstheorien, Demokratietheorien aus einer queer feministischen Perspektive und ja, freue mich deshalb ähm, heute hier in der Sendung zu sein und auch letztendlich um das, äh, über das Verhältnis Femizid und ähm, Demokratie mit euch zu sprechen.
1: Ja, Doch. hallo, auch herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ich bin Stefania Wurnord, gebürtige Argentinierin, arbeitet seit ähm, etwas ähm, mehr als einem Jahr an der Uni Innsbruck auch in der Institut für Romanistik, wo ich lateinamerikanische Literaturwissenschaft und Kulturwissenschaft unterrichte. Und ich beschäftige mich auch seit einigen Jahren mit genderspezifischen Fragen, vor allem der Kultur- und Literaturwissenschaft. Und freue mich auch sehr, heute mit euch darüber zu reden, über Femizide, um aus einer lateinamerikanischen Perspektive auch
0: ja, willkommen nochmal. Also uns freut natürlich, dass wir euch ähm, heute bei uns virtuell zu Gast haben. Äh, ich persönlich hoffe und denke, dass ich äh, wieder mit einigem neuen Wissen und vielleicht auch äh, mit, ein paar, ähm, mit ein paar konkreten Handlungsanweisungen sogar in der Tasche aus diesem, aus diesem Podcast herausgehen werde, weil, wie schon gesagt, das Thema ist ja wirklich ein, ein sehr, sehr ähm, hartes, zaches, tragisches Thema. Ähm, ich persönlich muss sagen, dass de, das Wort Femizid für mich sogar ähm, leichter auszusprechen ist als der Begriff Frauenmorde. Ähm, das geht sogar ein bisschen leichter über die Lippen, aber ich greife dem Ganzen vor. Vielleicht sollten wir mal definieren, worüber reden wir eigentlich, was ist denn überhaupt Femizid?
3: Ja, ich kann da gerne anfangen. Also ganz generell nennt man Femizid jede Tötung von Menschen, die als Frauen leben, weil sie als Frauen leben. Oder ich finde, dass die autonomen Frauenhäuser Österreich haben mal auch eine ganz gute Definition gegeben, dass die Femizide als Verstöße gegen patriarchale Vorstellungen von Frau sein verstehen. Und ich finde, das ist eigentlich ganz treffend weil vielleicht ähm, ein Punkt nochmal oder ein Schritt zurück, also jetzt gibt es natürlich aktuell eine sehr große Debatte oder in den letzten Jahren hat die Debatte um Femizide ähm, sehr stark zugenommen. Wir werden bestimmt im Laufe der Sendung auch nochmal darüber sprechen, warum das so ist, aber ganz generell ist das natürlich kein neues Phänomen. Also so seit ähm, immer schon, seit es ein heteronormatives Patriarchat gibt oder seit es heteronormativ patriarchale, auch ähm, rassifizierte Geschlechterverhältnisse gibt, ähm, ist Gewalt immer auch ein Teil Von Geschlechterverhältnissen und Femizide sind eben dann tatsächlich der extreme Ausdruck von diesen heteronormativ-patriarchalen Geschlechterverhältnissen. Also man könnte sagen, es sind sozusagen immer die Spitze ähm, äh, von Geschlechterverhältnissen, die immer eine offene Flanke ähm, hin zu Gewalt haben. Und ähm, Femizide ähm, machen auch deutlich, dass feminisierte Körper ähm, eigentlich das Terrain, könnte man auch sagen, von gesellschaftlichen Krisen sind, aber auch ähm, letztendlich von einer krisenhaften Männlichkeit Und vielleicht nochmal zu dem Begriff. Also auch der Begriff ist schon relativ alt. Der Begriff wurde 1976 von der Soziologin und Radikalfeministin Diane Russell geprägt. Die hat das, das erste Mal bei dem Internationalen Tribunal zu Gewalt gegen Frauen in Brüssel hat die den Begriff da verwendet. Und dann wurde der erst 1992 publiziert, gemeinsam mit einem Sammelband, gemeinsam von Russell und ähm, Jill Redford. Und dann wurde er ähm, vor allem, also wurde der Sammelband dann vor allem in Lateinamerika aufgegriffen und dann von Marcela Lagarde y de los Rios ähm, übersetzt und eben dann dort, ähm, äh, also vor allem dann in der spanischen Übersetzung sehr, äh, äh, sehr stark verbreitet und hat jetzt dann ähm, eben, weil er auch sich dann sehr, also als ein wichtiger Politikbegriff erwiesen hat, ähm, hat er jetzt sozusagen im Eingang auch nochmal in breitere Debatten, auch in breitere öffentliche Debatten gefunden.
1: Ich würde vielleicht hinzufügen, dass ähm, Femizide finden äh, oft äh, innerhalb des direkten Umfeldes der betroffenen äh, Menschen statt, also die meisten Frauenmorde werden von Angehörigen, mit dem Vater, dem Ex-Freund, dem Partner oder Ex-Partner oder anderen äh, Männern des Familienunfeldes, äh begangen. Und eine andere Gemeinsamkeit ist, dass die staatliche Behörden wie die Polizei oder die Justiz selbst untätig bleiben. Und deswegen kommt es dazu, dass äh, Großteil der Täter, also nicht bestraft werden oder nicht mal strafrechtlich verfolgt werden. Und deswegen zählen auch äh, Staat und, und die Behörde auch zu Mittätern des Bebrechens sozusagen, in dem sie diese äh, Ungleichheiten und grausamen Taten sozusagen ähm, dulden.
0: Jetzt muss ich an der Stelle doch einhaken, äh, weil ich hoffe, dass wir in Österreich doch in einer Gesellschaft leben, wo Mord, egal an wem, auch als solcher geahndet wird. Äh, hast du jetzt gerade, weil du gesagt hast, die Polizei geht da nicht vor. Wie genau hast du das jetzt gemeint, Estefania?
1: Ja, also mh, in vielen Fällen werden äh, diese Morde nicht als solche wahrgenommen. Äh, manchmal werden sie als leidenschaftliche Straftaten bezeichnet und deswegen ist die Strafe auch geringer manchmal oder die Beweise werden dann nicht dokumentiert, die Zeuge werden nicht wahrgenommen oder nicht ernst genommen. In dem Sinne wird das manchmal also bleiben die
2: untätig, die Behörden Und ich glaube, das, was du da ansprichst, ist ja bis vor eigentlich wenigen Jahren durchaus auch hierzulande ein großes Problem gewesen, oder? Dass es halt Beziehungstaten waren. Es waren halt keine Morde, es waren halt keine Gewalttaten. Es waren immer die Beziehungstat eines armen, verlassenen Mannes, der sich nicht anders zu helfen wusste. Und auch wenn das natürlich am Resultat nichts ändert, macht es, glaube ich, schon einen Riesenunterschied, wie man dieses, wie man das beschreibt, äh, was die öffentliche Wahrnehmung betrifft. Weil natürlich auch das mehr oder minder dann so ein bisschen, da werden die Motive des Täters mehr in den Vordergrund gestellt. Und zwar nicht die Motive im Sinne von, der war ja habgierig, sondern der arme Mann ist verlassen worden. Und ich glaube, dass das schon ein, ein durchaus auch, auch strukturelle äh, Probleme dahinter hindeutet, dass also das insbesondere bei dieser Art des Mordes so geframed wird oder so dargestellt wird und bei keiner anderen Art würden wir das tun, bei keinem anderen Mord würden wir erstmal versuchen, den Täter zu verstehen.
1: Ja, Frauen werden dafür als schuldig, sie äh, sind schuldig an eben einem Tod manchmal, äh, in der Öffentlichkeit werden sie so präsentiert. Äh, deswegen, es gab dieses bekanntes Lied, das schon äh, vor ein paar Jahren äh, überall gesungen und getanzt wurde. Ich weiß nicht, ähm, ob ihr sie kennt. äh, Ein Vergewältiger auf deinen Weg. Ähm, Das wurde im Rahmen dieser politischen ähm, Drehung in in Chile äh, stattgefunden, 2019 glaube ich, von Las Tesis. Das ist eine feministische Gruppe, kollektiv. Und ähm, das Lied ähm, läutet etwas so: Das Patriarchat ist ein Richter, der uns dafür verurteilt, dass wir geboren wurden. Und unsere Strafe ist die Gewalt, die ihr nicht sieht. Frauenmord, Straffreiheit für den Mörder, Frauen, die verschwinden, Frauen, die vergewältigt werden. Und es war weder meine Schuld noch, wo ich war, noch wie ich angezogen war. Der Vergewaltiger, was du, der Vergewaltiger bist du, sind die Polizisten, die Richter, der Staat, der Präsident. Also das Bewusstsein, alle haben irgendwie mitgemacht und Schuld ist, liegt nicht an mir.
0: Wir haben das Lied, denke ich, sogar in unserem Intro drinnen, aber wir werden es im Anschluss an die Sendung für euch alle, die da jetzt
3: draußen zuhören, definitiv noch mal spielen. Und ich würde da vielleicht auch nochmal einhaken bei dem, was du gesagt hast, Steffi, dass ähm, das ja noch, also du hast das fast ein bisschen so in der Vergangenheit besprochen, aber ich würde tatsächlich sagen, dass das eines der Hauptprobleme ist ähm, bei den Femiziden, dass es eben tatsächlich nach wie vor als private Beziehungstat verharmlost wird, eben dass es nicht nur von einer männlichen Perspektive oder dass die männliche Perspektive als Legitimation herangezogen wird, sondern eben, dass es tatsächlich ähm, ja ganz generell so einen Diskurs gibt über ähm, äh, Gefahren ähm, äh, für ähm, Frauen und das ähm, lokalisiert aber die ähm, Gefahren eigentlich immer in den öffentlichen Räumen. Ja? Also wir kennen diese Debatten oder diese Warnungen, dass ähm, äh, Mädchen, äh, Frauen irgendwie besonders in den Parks und in den dunklen Straßen ähm, äh, vorsichtig sein sollen, aber das ähm, bildet überhaupt nicht die, die Gewaltstatistiken ab, weil man müsste das eigentlich umdrehen, man müsste, wenn ich es jetzt ein bisschen ironisch zuspitze, eigentlich auf jeden Stand Amt die die Warnhinweise verteilen bei jeder heterosexuellen Eheschließung, weil wir, also wenn ich es jetzt zuspitzen darf, ähm, weil die gefährlichsten Orte oder weil die Orte, wo vor allem Gewalt passiert, eben bis hin zu Femiziden, sind eben nicht ähm, die Parks, sind nicht die dunklen Gassen von ähm, Unbekannten, sondern eben wie Estefania auch vorher gesagt hat, ähm, ist eben tatsächlich der private Raum, die Familie, ähm, äh, genau, und das ist also, und das, oder der Begriff des Femizids will eben auch deutlich machen, dass es eben keine, also auf keinen Fall nur eine Beziehungstat ist, ja, sondern eben es wird in einem Beziehungskontext ausgeführt, diese Gewalt. Aber das ist eingebettet in gesellschaftliche Verhältnisse eben. Das, und es gibt, würde ich sagen, ein Bedingungsgefüge von eben gesellschaftlichen Strukturen, staatlichen Strukturen. Ähm, Genau, und äh, ich glaube, wenn wir die Berichterstattungen jetzt durchgehen, ähm, bei jedem Femizid wird man ganz oft immer noch in den Medien sehen, dass es wieder und wieder und wieder auf dieser Beziehungsebene runtergebrochen wird ähm, und eben die strukturellen Dimensionen ausgeblendet werden.
0: Das heißt, allein die Tatsache, dass wir in unseren Parkhäusern wunderbare Frauenparkplätze haben, die ganz nah beim Eingang und so schön hell beleuchtet sind, die schützen uns Frauen nicht vor, vor Gewalt in den eigenen vier Wänden, natürlich nicht. Vielleicht, um, um nochmal ganz kurz in das Strukturelle reinzuspringen, ähm, kann man da noch ein bisschen, bisschen deutlicher werden, was bedeutet denn das? Was, was macht denn der Staat jetzt eben strukturell, damit die Welt für uns Frauen ja
3: offensichtlich ein gefährlicher Ort, gefährlicherer Ort ist als für Männer? Ich würde, glaube ich, also jetzt mit Strukturen eben tatsächlich auch nicht nur den Staat erstmal in den Blick nehmen, den auch, da komme ich gleich dazu, sondern ich würde, also ich würde bei der gesellschaftlichen Arbeitsteilung anfangen, ich würde bei dem Kapitalismus anfangen und sagen, okay, es gibt ja schon, also seit der Entstehung des Kapitalismus eine ganz klare vergeschlechtlichte Arbeitsteilung, die eben Frauen eindeutig in die Sphäre der Privatheit zuweist, die Frauen Ganz, oder die Weiblichkeit ganz eng verknüpft mit Sorgetätigkeiten, mit Familie und und die Geschlechterverhältnisse eben immer auch als Abhängigkeitsverhältnisse strukturiert und diese materielle Abhängigkeit einerseits und andererseits auch die Abwertung von den Arbeiten und Tätigkeiten, also eben Sorgetätigkeiten, die Frauen machen. Ich, das erachte ich als eine ganz wichtige Grundstruktur, oder eine ganz zentrale Grundstruktur für Geschlechterverhältnisse, die eben hierarchische Geschlechterverhältnisse sind. Und ich würde sagen, das ist also diese ja, unter Anführungszeichen normale Abwertung ähm, von Tätigkeiten, die mit Weiblichkeit verbunden sind, auch die, ähm, die klare Zuteilung von Männlichkeit ähm, zu Öffentlichkeit und zu sozusagen den wirklich wichtigen Dingen und zu Weiblichkeit und zu den eher partikularen, nicht ganz so wichtigen privaten Dingen. Das ist auch eine wichtige Dimension von diesem Bedingungsgefüge, von dem ich vorher gesprochen habe und das führt natürlich dazu, dass Frauen in ganz vielerlei Hinsicht auch abhängig sind von Männern und dieses Abhängigkeitsnetz forciert natürlich auch Gewaltverhältnisse beziehungsweise macht es dann auch schwer, wenn Gewalt auftritt, da auszusteigen. Und dann ähm, würde ich eben sagen, spielt der Staat natürlich eine ganz große Rolle, ähm, weil der Staat ja diese Abhängigkeitsverhältnisse auch mit aufrechterhält. Also der Staat hält auch die vergeschlechtlichte Arbeitsteilung aufrecht. Also ohne eine vergeschlechtlichte Arbeitsteilung könnte der Staat auch in dieser Form keine 24 Stunden existieren. Das sehen wir jetzt bei Corona nochmal ganz deutlich. Aber das haben wir auch schon davor aus ganz vielen feministischen Studien erkannt. Und dann gibt es nochmal die Ebene, die du auch, Stefania, vorher auch schon angesprochen hast. Also weil gerade jetzt, wenn man auf Österreich schaut, gibt es da eigentlich ein Gewaltschutzgesetz, das relativ umfangreich ist und eigentlich relativ gut durchdacht ist, muss man sagen. Und trotzdem ähm, sehen wir aber eben genau das Problem, von dem Stefania vorher schon gesprochen hat, dass die Exekutive und ähm, auch die Justiz überhaupt nicht ähm, äh, mit äh, Gewalt an Frauen als struktureller Gewalt umgehen kann. Also eben, wir kennen immer wieder die Fälle, ähm, wo ähm, äh, die Polizei nicht adäquat reagiert, wenn es zu Anzeigen oder zu Anrufen kommt. Und eben, und wir kennen auch die Zahlen, ähm, die sind ungefähr bei 10 Prozent, die dann tatsächlich zu Verurteilung Führen ähm, äh, bei den Anzeigen. Ja. Und ähm, also insofern würde ich sagen, eben, das sind alles Strukturen, ähm, die, ähm, die eben nochmal ein Bedingungsgefüge ähm, für Gewalt auch bereitstellen. Und ja, genau, soweit erstmal dazu. Ja,
0: da müsst, müsst jetzt fast eine, eine konkrete Zahl einstreuen. Ich habe nämlich eine französische Studie gefunden. Ich werde äh, das dann in den Shownotes wieder verlinken, so wie üblich. Und zwar besagt die Studie, dass in ungefähr 70% der Fälle, in 70% der Femizide, die von dieser Studie untersucht worden sind, ist Gewalt gegen die Partnerin oder gegen das Opfer dem Femizid vorausgegangen. Also der, dieser, dieser Konnex zwischen Gewalt gegen, gegen Frauen und Femizid, der ist durchaus gegeben. Das eine ist die wohl extremste Form des anderen. Das heißt, überall, wo man wo man gegen Gewalt gegen Frauen vorgeht, beugt man potenziell, soweit ich das verstehe, durchaus auch einem
3: Femizid vor. Und vielleicht darf ich da nur ganz kurz auch noch eine, also, oder ein ganz interessantes Zahlenpaar da nochmal anführen. Ähm, jetzt bezogen auf Österreich. Ähm, also das österreichische Frauenministerium hat ungefähr ein Jahresbudget von 14 Millionen Euro. Und ähm, Maria Rösselhumer hat mal im in Interview gesagt, also die Geschäftsführerin der Autonomen Frauenhäuser Österreich, dass ähm, die mal eine Studie gemacht haben, wie viel Geld es eigentlich wirklich bräuchte im Jahr, um eine umfassende Gewaltprävention und eine um, und umfassende, wirklich umfassende und nicht zahnlose Gleichstellungsmaßnahmen umzusetzen, dann ist man ungefähr, wenn man das so gerechnet, bei einer Größe von 210 Millionen Euro. Und da da sieht man also 210 gegen die faktischen 14 Millionen Euro. Also das heißt, auch da sieht man nochmal, dass natürlich der Staat auch ein ganz wichtiger Akteur ist, eben in diesem Bedingungsgefüge für ähm, gewaltvolle Geschlechterverhältnisse. Jetzt sind auch 210 Millionen
0: Euro tatsächlich keine große Summe für einen Staat, würde ich jetzt meinen.
3: Genau, also müsste man jetzt nochmal vergleichen mit den Budgets für ja, ganz viele andere Dinge, für das Militär zum Beispiel oder ähm, die Sicherung ja die Sicherung der Außengrenzen und all diese Dinge. Da könnte man jetzt alles gegenrechnen. Ich persönlich habe
0: im Kopf jetzt tatsächlich viel profaner mit den Kosten für ein neues Bürogebäude, eine neue Stadtbibliothek, was auch immer verglichen. Und das ist tatsächlich tragisch, dass man sagen kann, bevor man in Innsbruck einen, äh, eine neue Stadtbibliothek, so gerne sie mag, bauen, einfach nur um beim Beispiel zu bleiben, könnte man auch Österreichweit ein, einen großen Teil der Femizide strukturell wirklich auch verhindern. Ja, wir
2: wollten nicht so düster werden. Einen kurzen düsteren Einschub, glaube ich, braucht man noch, ähm, weil ich glaube, um. Letztlich wirklich auch zu klären, von was wir reden, wäre es, glaube ich, auch ganz sinnvoll, wenn wir ein paar Zahlen nennen, wie, wie groß das Problem ähm, eigentlich ist, wie groß es in Österreich ist und wie groß es auch im internationalen Vergleich vielleicht ist.
0: Stefania, vielleicht magst du anfangen. Ich glaube, du hast für Argentinien recht äh, beängstigende Zahlen.
1: Seitdem diese ähm, das Wort so äh, in der Öffentlichkeit. Kam, so gegen 2015, äh, dank dieser äh, Bewegung, äh, feministische Bewegung Niuna Menos, gab es in Argentinien, also seit 2015, ungefähr, so mehr oder weniger, 1700 äh, Frauenmörder. Letztes Jahr über 250 in Argentinien allein. Jede Circa 30 Stunden wird eine Frau getötet in Argentinien. Das ist anders in Mexiko. Äh, die Zahlen sind noch viel höher, aber Mexiko ist ja ein größeres Land, hat mehr Einwohner als Argentinien. Äh, in Mexiko sind im Jahr 2020 zum Beispiel 948 Frauen getötet. Also äh, ja, so groß sind die Zahlen ungefähr. Es ist unterschiedlich überall in Lateinamerika, aber die Zahlen sind natürlich viel größer leider, als als in Europa. Zum Vergleich in Österreich, ähm,
0: da sind leider während der Corona-Pandemie die Zahlen auch nochmal deutlich äh, in die Höhe gegangen. Bisher wurden in Österreich, also wir haben heute den äh, den 9. Dezember und bis zum heutigen äh, Stichtag sind äh, in Österreich bereits 30 Frauen ermordet worden. Von ihrem äh, wie auch immer geordneten Umfeld sind 30 Femizide in Österreich begangen worden. Ich hoffe, dass es keine weiteren äh, werden heuer mehr,
3: aber das in einem kleinen Land wie eben Österreich. Ich finde bezeichnend war, dass ähm, eben am äh, internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen ähm, genau der 29. Ähm, Frauenmord eben passiert ist. Jetzt irgendwie ähm, knapp zwei Wochen später ähm, bereits der nächste. Ähm, und Österreich zählt ähm, bei diesen Zahlen ähm, zum ähm, äh, europäischen Spitzenfeld. Und, ähm, und wichtig ist ja auch immer bei diesen Zahlen, das äh, sind jetzt die Tötungsdelikte. Ja. Ähm, Uh, und uh, das ist ja auch hier nochmal eine Spitze des Eisbergs. Also da ähm, äh, eben darunter da, da sozusagen gibt es ja ganz, ganz viel ähm, alltägliche Gewalt, die jetzt eben in diesen äh, Zahlen eben jetzt äh, auf Österreich bezogen 30 eben äh, nicht mit reingerechnet ist. Ähm, Genau, und ähm, ich glaube, es hat viele Gründe, warum das in Österreich auch, ähm, eben ich habe das vorher schon ja gesagt, obwohl es eigentlich ein relativ gutes Gewaltschutzgesetz gibt, ähm, warum das in Österreich, ähm, warum da die Zahlen so krass hoch sind, ähm, das hat ähm, eben, das bringt uns auch nochmal zurück zu diesen ähm, gesellschaftlichen Strukturen, weil Österreich ein sehr traditionelles, konservatives ähm, Land ist und auch die Geschlechterverhältnisse da auch sehr traditionell und konservativ ähm, in den meisten Fällen ausgestaltet sind oder eben das hegemoniale Bild von Männlichkeit und Weiblichkeit ähm, ist sehr traditionell ähm, und ähm, genau in Österreich sehen wir natürlich auch die langfristigen Wirkungen des ähm, Rechtspopulismus, des ähm, kontinuierlichen Rechtsrucks. ähm, der sich auch in diesen Zahlen widerspiegelt, der ja auch zu, also zu ein gesamtgesellschaftliches Klima noch mal verändert hat und der natürlich auch noch mal ganz stark auf, auf, auf um, traditionelle oder auf die Wiederherstellung von traditionellen Geschlechterverhältnissen abzielt und auch wirklich, das hat man ja auch bei der türkisblauen Regierung ganz explizit gesehen, auch auf die Zerstörung feministischer Infrastruktur. ich glaube, Ausdruck
2: dessen ist uh, durchaus die Gesetzgebung, wenn man sich dann zum Beispiel he- eben anschaut, dass sowohl in Österreich als auch in Deutschland Femizid an sich Kontra- Straftatbestand ist. Also das heißt, wir haben auch diese Statistiken nur Aktivistinnengruppen zu verdanken, sondern die werden in den offiziellen Kriminalitätsstatistiken nicht geführt. Und ich glaube, da wird auch häusliche Gewalt insgesamt einfach zusammengefasst und fertig aus. Also da machen wir keine Unterscheidung, obwohl es ja da deutliche Geschlechts äh, spezifische Dynamiken gibt.
0: Was übrigens nicht überall in Europa so ist. In Belgien zum Beispiel ist äh, Femizid ein eigener Tatbestand. Wie sieht es denn im, im Rest der Welt aus? Wie, wie ist es denn in Argentinien zum Beispiel?
1: Doch, in Argentinien ist doch ein, ein Straftatbestand äh, seit nicht so lange. Aber das war eigentlich. Ähm, an der ersten Kämpfe dieser feministische Bewegung, dass ähm, das als solche ähm, eingeführt wird in, in der, ähm, als Straftat dass es eine differenzierte Form äh, von von Mord ist, weil es gerade innerhalb eines vertrauten Umgebungs passiert und es gibt ja verschiedene ähm, äh, Varianten ähm, wie das abläuft, ähm, dass ähm, es unterscheidet von anderen Formen von, von Gewalt. Und seitdem ähm, ändert sich auch langsam in der Justiz und auch in den anderen Behörden wie die Polizei, auch wie man damit umgehen soll. Aber es dauert noch, bis, glaube ich, ähm, das ganze System an das Gesetz anpasst. Das Gesetz gibt es, hat sich geändert, Aber es ist eigentlich nur eine präventive Maßnahme. Es heißt nicht, dass es, ähm, dass, weil wir jetzt diesen äh, Straftatbestand äh, neu eingeführt haben, es keine Femizide mehr geben soll. Äh, es hat sich eigentlich ähm, sichtbarer gemacht, ähm, äh, wie die Lage ist. Und äh, wichtiger wäre jetzt die Bildung äh, über Geschlechtsgerechtigkeit, äh, Schulungen, besondere Schulungen für Polizisten, für Juristen, äh, also dass alle zusammenarbeiten äh, jetzt, damit das äh, irgendwie wieder gesunken wird, die Zahlen. Damit
0: sind wir mitten in der Frage, was kann man denn machen, was können wir als Gesellschaft tun, um äh, Femizid einfach seltener zu machen oder vielleicht irgendwann wirklich ganz aus unserer Gesellschaft zu verbannen. Gundula, was wäre jetzt die allererste Maßnahme, wenn du dir eine Maßnahme wünschen könntest,
3: die wir morgen umsetzen, was wäre das? Das wäre eine Maßnahme, die man so schnell nicht umsetzen kann. Ich glaube wirklich, dass man eine fundamentale Änderung von gesellschaftlichen Strukturen braucht. Ja? Also ähm, Und die kann man leider nicht innerhalb von 24 Stunden ähm, äh, äh, forcieren. Ja? Also eben, wenn wir jetzt vorher gesagt haben, dass das so eng verbunden ist, eben auch mit ähm, Fragen zum Beispiel von Arbeitsteilung, aber auch Konstruktionen von Männlichkeit und Weiblichkeit, dass es auch verwoben ist mit dem Staat, dann braucht es tatsächlich ganz... Ähm, Fundamentale äh, Veränderungen, also man also oder radikale. Ja? Und das ist ja auch das, was ähm, eben äh, die Neona Menos Bewegung ja auch so deutlich gemacht hat, dass es eben nicht da, also, oder auch das schließt jetzt auch nochmal ganz gut in das an, was ist Stefania, was du gerade gesagt hast, es, ähm ändert. Also natürlich ist es erstmal gut, wenn es irgendwie strafrechtlich verankert wäre, aber nur eine juristische Veränderung heißt ja nicht notwendigerweise, dass sich auch gesellschaftliche ähm, Veränderungen auch ähm, da nach sich gezogen werden. Insofern glaube ich, bräuchte es wirklich eine ganz, also fundamental andere Geschlechterverhältnisse. Das ist jetzt leider, ihr habt jetzt mehrmals gesagt, ihr wollt die Sendung nicht zu so düster machen. Ich möchte die auch nicht zu so düster machen. Aber es ist ein düsteres Thema, weil wir sind einfach ähm, bei dem Thema Geschlechterverhältnisse als Gewaltverhältnisse. Und ähm, genau, ich glaube natürlich, ist, also es gibt ja jetzt auch viele Bewegungen, die ähm, die die auch tatsächlich jetzt auch zu einer ganz massiven Politisierung geführt haben. Äh, da kommen wir jetzt vielleicht gleich nochmal dazu. Und ich denke natürlich, es gibt ganz viele kleinere Schritte, ja, aber ich glaube, wir werden dieses Problem nicht los, solange es... Ähm patriarchal-heteronormative Geschlechterverhältnisse in einem postkolonialen Kapitalismus gibt. Also das ist einfach so eng verzahnt. Das eine kriegen wir ohne das andere nicht los. Also ich ich würde dir und euch gerne eine eine kleine Maßnahme sagen, die man schnell morgen umsetzen kann. Aber wenn ich mir eine wünschen könnte, wäre es die, dass es zu ganz anderen Geschlechterverhältnissen kommt, die eben nicht Gewaltverhältnisse sind.
0: Aber dazu kommen wird's wahrscheinlich nicht, wenn nicht bestimmte Schritte gesetzt werden. Genau, das auf jeden
3: Fall natürlich. ähm, Genau, also ähm, und da denke ich natürlich, also ähm, ich glaube, man muss tatsächlich auch irgendwie in der Gewaltprävention ansetzen. Und das ist, finde ich jetzt nochmal bezogen auf die österreichische Situation ein bisschen ein Problem, weil der Staat ja eben jetzt sich eher so als Law and ähm, Order-Staat darstellt, der quasi erst wenn ein Gewaltgeschehen passiert ist, dann Leute einsperrt und dann agiert. Aber es bräuchte Gewaltprävention, Gewaltprävention, Gewaltprävention und diese Gewaltprävention muss eben eng verknüpft sein mit einer Veränderung von Geschlechterverhältnissen. Und da sehen wir eben auch nochmal eine Diskrepanz. Also eben nochmal ganz viele feministische Aktivitäten, Aktivitäten, die eigentlich auf Gewaltprävention abge- ähm, abzielen, erfahren eigentlich in den letzten Jahren unter so einem, unter so einer Sparmaßnahmen, ähm, unter so einem Sparmaßnahmen-Diskurs eigentlich immer weniger Förderung. Ähm. Genau, aber ich würde sagen, es muss ähm, der, also wir brauchen eine umfassende ähm, Gewaltprävention. Das bedeutet unter anderem zum Beispiel kritische Männerarbeit, wo eben andere Formen von Männlichkeit ähm, äh, äh, sichtbar, lebbarer gemacht werden. Ähm, genau, es braucht eben politische Bildung, es braucht eben also auch eine Benennung dieses ähm, äh, Phänomens als äh, eben als strukturelles äh, Phänomen. Ähm, Genau, das wären zumindest kleinere Schritte als sozusagen das ganz große Ziel oder es wären sozusagen die kleineren Schritte dahin. Ich würde sagen, vielleicht ein erster Schritt ist das, was wir gerade machen und
1: es ist darüber zu sprechen, dass das äh, ausgesprochen wird, dass ähm, die Gesellschaft damit auch sensibilisiert wird ähm, über solche Probleme, dass es die Probleme gibt überhaupt, dass wir aufmerksam darauf werden. Und ähm, ich glaube, die feministische Bewegung in in Lateinamerika hat gezeigt, dass es nicht nur eine politische ähm, äh, Wandlung gebraucht wird, sondern eine kulturelle Verwandlung und die geschieht auf verschiedenen Ebenen auf der Ebene der Sprache zum Beispiel dass es jetzt ein Wort gibt für Mitzid, äh, um, um diese Tat zu bezeichnen und aber auf so andere verschiedenen äh, Ebenen kann man die Sprache verändern damit sie ähm, gleichberechtiger ist und nicht nur die Sprache unsere Symbole unsere Vorbilder ähm, äh, unsere Idee von Vaterland und Mutterland, also und ich glaube, da wird diese Änderung nicht nur von oben kommen, wir können nicht alles von der Politik erwarten, Frauenbewegungen kommen von von unten eigentlich und diese Idee, ich kenne das Wort auf Deutsch eigentlich nicht, ob es die überhaupt gibt, nicht Brüderschaft, sondern Schwesterschaft. Solidität, sagt man auf Spanisch, also dass wir uns als ähm, Schwester anerkennen, dass wir ähnliche Probleme äh, haben und, und unterstützen können, dass wir ein, ein Ohr auch dafür finden und diese Netzwerke von unten, glaube ich, machen den, den Unterschied oder mindestens so war das in, in Lateinamerika, glaube ich.
0: Also wenn ich jetzt deine Wörter ein kleines bisschen umdrehe, wir Frauen müssen dafür kämpfen, das Patriarchat aus den Köpfen rauszukriegen. Da sind ja jetzt wieder, und ich weiß, ich bin spitzfindig, da sind ja jetzt wieder wir Frauen in der, in der Bringschuld. Wir müssen jetzt dafür kämpfen, dass wir dieses Patriarchat aus den Köpfen raushämmern. Wir müssen auf die Straße gehen. Ja, können wir nicht erwarten, dass der Staat was für uns tut? Ganz
1: provokant gefragt. Ja, ich glaube, wir sind alle beteiligt, nicht nur Frauen natürlich, aber wie gesagt, ich glaube, es kann in in ganz kleinen Aspekten geschehen, dieser Kampf gegen den Patriarchat, in eigenen persönlichen Beziehungen, aber auch in im, im Arbeitsumfeld, in der Sprache selbst, dass wir alles hinterfragen. Aber ich glaube, es bedarf schon ein, eine, eine Gemeinschaft. Das schafft man nicht allein.
2: Ich glaube, worauf du da so ein bisschen hindeutest und was ich vielleicht vorhin bei der Gundela auch schon ein bisschen ausgehört habe, ist auch so diese, diese Tatsache, dass es ja, eigentlich nicht nur um Frauen geht. Also Gewalt gegen Frauen, das sind ja nicht nur die Frauen selber die Opfer, sondern dadurch, dass es eben ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, da geht es ja ganz stark um Männlichkeit, um Männlichkeitsbilder. Und das sind ja auch teilweise Bilder, unter denen Männer genauso leiden wie Frauen. Also ich glaube schon, dass das von daher eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und wahrscheinlich eine Aufgabe, die vielleicht auch ein, zwei Generationen braucht, um um da wirklich ein Umdenken zu schaffen. Also weil ich glaube, dass wir einfach extrem früh schon mit diesen Rollenbildern konfrontiert werden. Und da geht das Ganze ja schon los. Und das kriegt man nicht so einfach wieder aus dem Kopf raus, glaube ich. Also ich habe das an mir schon ganz oft gemerkt, dass ich teilweise so im ersten Moment eine Situation bewerte und dann denke, warte mal, na, das ist eigentlich nicht die Art und Weise, wie ich über diese Situation denken sollte, weil ich weiß es besser und ich weiß, dass das so nicht funktioniert. Aber man hat halt so Mechanismen einfach im Kopf, wenn man sie von klein auf so gelernt hat, wenn man von klein auf bestimmte Rollenbilder gelernt hat. Und ich glaube, dass das nicht von heute auf morgen geht, aber dass man da ansetzen muss, dass man schon wirklich ganz früh ansetzen muss und anfangen muss, Rollenbilder zu hinterfragen.
0: Das ist das eine, aber ich persönlich muss ehrlich sagen, äh, Gundula, das, was du vorhin gesagt hast, ähm, da gibt es ja durchaus einige Hard Facts sozusagen. Du hast über, ähm, über finanzielle Unabhängigkeit von Frauen gesprochen, du hast über Gleichberechtigung in Baubeziehungen gesprochen. Ähm, das heißt, so Dinge wie eben die gläserne Decke, dass man die, dass man die überwindet als Gesellschaft, dass eben Männer, Frauen gleich viel verdienen, gleiche Aufstiegschancen haben, ähm, dass im Haushalt echt halbe, halbe gemacht wird, dass bei der Kinderbetreuung wirklich halbe, halbe gemacht wird, dass Männer, Frauen gleich oft in Karenz gehen. Ich glaube, äh, das wären dann Ausprägungen von diesem, diesem gesellschaftlichen Wandel, den wir man, den man brauchen würden. Und vielleicht kann man an der Ecke ansetzen, dass man versucht, diese Ausprägungen möglich zu machen, und dass dann durch diese, diese die Realität sozusagen ähm, das Bewusstsein zurück in die Köpfe sickert. Ja, wenn die Frau jetzt gleich viel verdient, ja, wenn sie gleich viel aufs Kind aufpasst wie ich, wenn sie gleich viel, was auch immer, dann ist sie auch gleich viel wert und es kann nicht mehr in Frage gestellt werden.
3: Na, ich glaube, dass es so äh, verschiedenste Ansatzpunkte braucht, die wir jetzt auch alles ein bisschen so diskutiert haben, oder? Ich will, also vielleicht, ähm, aber jetzt will ich nochmal einen Schritt zurückgeben, weil Steffi, du hast vorher gesagt, irgendwie, dass du glaubst, dass ähm, äh, Männer genauso leiden wie Frauen. Ich meine, das also. Das sich noch nochmal ein bisschen relativieren, ja, weil also jetzt wenn jetzt spitzfindig, ja, weil wir sprechen über Femizide und ähm, eben wo ganz klar ist in Österreich wurden jetzt 30 Frauen in diesem Jahr äh, äh, von äh, also ja meistens ja von Männern irgendwie aus ihrem Umfeld irgendwie umgebracht, das kann man ja so, dann könnte man sozusagen das nicht einfach umdrehen. Was ich aber schon wichtig finde, ist ähm, eben zu sagen, ähm, natürlich ist Geschlecht für für wenn wir jetzt in dieser Zweigeschlechtigkeit bleiben, für Frauen und für Männer ein, ich würde immer sagen, ein, ein einschneidendes Korsett. ja, Also ähm, Weiblichkeitskonstruktionen bedeuten, dass die Vielfalt von, wie man Geschlecht leben kann, reduziert wird. Das ist bei Männlichkeitskonstruktionen auch, weil wir eben Männlichkeit mit, einer bestimmten Härte, mit einer bestimmten Durchsetzungskraft verbinden und eben zum Beispiel nicht mit Sorgetätigkeiten. Natürlich ist es auch eine Einschränkung von Lebensweisen. Ja? Aber das Ding ist halt, dass es den Männern Privilegien bringt und den Frauen eben sozusagen die also weniger Privilegien bis hin zu eben einer Verletzungsoffenheit. Ja? Also das, da würde ich schon nochmal differenzieren, aber natürlich würde ich sagen, Auch diese Vorstellung von Männlichkeit muss sich ändern. Also ähm, eine feministische Gewaltforscherin Carol Hegemann-White hat mal, glaube ich, in den 90er Jahren gesagt, dass Gewalt, die von Männern ausgeübt wird an Frauen, das ist nicht eine... Verletzung der Norm von Männlichkeit, sondern eigentlich eine Normverlängerung. Ja. Das heißt, da spitzt sich etwas zu, was in der unter Anführungszeichen normalen, weißen, bürgerlichen, hetero, heterosexuellen Männlichkeit ohnehin immer schon angelegt ist. Ja. Und Ich glaube, da müsste man tatsächlich nochmal anfangen und sagen, okay, Es braucht andere Männlichkeitspraxen, andere Männlichkeitsentwürfe. Mich wundert es immer, um ehrlich zu sein, dass es nicht irgendwie auch eine große, umfassende, kritische, emanzipatorische Männerbewegung gibt. Dass ähm, äh, Männer nicht ein bisschen ähnlich wie eben auch die feministische Bewegung ja auch irgendwie nach anderen Geschlechterrollen ähm, sucht. Also ich glaube, das ist so das eine. Das andere nochmal zu diesem Woher kann die Veränderung kommen? Ähm, Nicole, weil du jetzt auch gesagt hast, du quasi, warum kann man sich nicht einfach irgendwie das erwarten, irgendwie, dass der Staat das macht. Ich habe ganz am Anfang gesagt, dass ich mich eben, eben also aus einer staatstheoretischen Perspektive auch oft mit Geschlechterverhältnissen auseinandersetze. Und da würde ich jetzt ganz klar sagen: Der Staat ist natürlich an sich eine vergeschlechtlichte Institution. Ja, der Staat ist ja nicht eine neutrale Institution, sondern eben der war von Anfang an ein vergeschlecht, eine vergeschlechtlichte Institution bis in die Gegenwart. Also, eben, es war genau der Staat, der Vergewaltigung in der Ehe ganz lang nicht das Strafdelikt anerkannt hat. Es war genau der Staat, der den Mann als Familienoberhaupt ähm, äh, festgeschrieben hat. Es war genau der Staat, der gleichgeschlechtliche Lebenspraxen ähm, kriminalisiert hat. Und die, also, es hat sich natürlich jetzt verändert, aber so quasi, ich würde sagen, okay, der Staat ist immer auch ein, ja, ein Herrschaftsgebilde, ja, und ähm, ein vergeschlechtliches Herrschaftsgebilde. Ähm, und äh, also, insofern, würde ich sozusagen, ähm, glaube ich, muss es immer, auch, oder wir sehen ja auch, dass ganz viel Veränderung in, in dem Staat von feministischen Bewegungen dann kam, ja und ähm, der Staat ähm, reagiert dann eben oft mal in einer kompromisshaften Form auf Bewegungen, und ähm, genau deshalb ähm, würde ich das auch so betonen, wie Stefania, du das gemacht hast, dass die Bewegungen von unten ähm, das politisieren müssen, und dass es sich wirklich im Alltagsverstand, in den Alltagspraxen verändern muss. Und jetzt auch Einsatz, weil wir zu viel von diesem Wir Frauen geredet haben, ähm, das finde ich auch nochmal wichtig zu ergänzen, ähm, dass Femizid eben die Tötung von Menschen ist, die als Frauen leben, aber natürlich ist das immer auch eingebettet in, wie wir jetzt in den Gender-Seiten sagen, in intersektionale Machtverhältnisse. Ja? Also ähm, das heißt, ähm, ähm, Rassifizierungsprozesse, Migrationsregime, Klassenverhältnisse, Sexualitätsverhältnisse sind immer auch verwoben mit Geschlechterverhältnissen. Das bedeutet natürlich, dass jetzt auch nicht jede Frau gleich von, von Gewalterfahrungen oder von der, also andersrum, das, es bedeutet, dass Frauen natürlich in Abhängigkeit ihrer Positioniertheit, zum Beispiel Migrationsregimen oder in rassifizierten Verhältnissen, andere Möglichkeiten auch zur Verfügung stehen, ähm, aus Gewaltverhältnissen auszusteigen. Und auch da sehen wir übrigens nochmal, dass das auch ganz eng mit dem Staat verwoben ist, ja weil Migrationsregime, die bestimmte Abhängig also die Migration und Asyl erschweren und kriminalisieren, ähm, äh, stellen natürlich auch dann ähm, oder führen zu dem Problem, dass ähm, äh, Frauen zum Beispiel, die ähm, ähm, äh, in migrantisierten Verhältnissen leben und äh, vor Gewalt erfahren, dass die ähm, da nochmal anders ähm, verletzbar sind, wenn sie aus diesen Beziehungen aussteigen wollen. Oder beispielsweise Transfrauen, die natürlich auch von ähm, äh, ganz einer anderen Form von Gewalt oder einer anderen Form von Gewalt ähm, betroffen sind als Cis-Frauen. Also, ich glaube, das muss man auch nochmal immer im Hinterkopf behalten, dass. Ähm, Geschlechterverhältnisse immer auch mit anderen Ungleichheitsverhältnissen verwoben sind, ähm, eben oder zum Beispiel ein Femizid an einer schwarzen Frau, da sehen wir natürlich auch nochmal, wie sich Rassismus und Sexismus da drinnen ähm, ähm, verstrickt. Und ich glaube, auch das ist nochmal wichtig für die Frage, wie geht man um mit Femiziden, dass es eben immer eine intersektionale Bewegung dagegen, dagegen geben muss. Also eine Bewegung, die das im Blick hat, dass Geschlechterverhältnisse immer eingebunden sind in andere Ungleichheitsverhältnisse. Und vielleicht noch ein letzter Satz dazu. Ich sage das auch deshalb, weil wir gerade in Österreich ähm, ja so stark diesen Diskurs haben, eben auch nochmal in diesem Rechtspopulismus oder in diesem rechtspopulistischen, rechtskonservativen Umfeld. Da gibt es ja ganz stark diesen Diskurs, dass Gewalt an Frauen vor allem etwas sei, was sozusagen durch migrantische Männer importiert wird. Das ist natürlich einfach schlichtweg falsch. ähm, Aber auch das führt nochmal dazu, dass sozusagen die Normalität unter Anführungszeichen österreichischer heterosexueller Geschlechterverhältnisse ähm, idealisiert wird und ähm, auch völlig falsch dargestellt wird. ähm, Und die werden sozusagen so dargestellt, als ob es da keine Gewalt gäbe. Und die Gewalt ist dann die, die von außen importiert wird. Wie gesagt, das ist natürlich überhaupt nicht nicht aufrecht zu erhalten und ähm, ist empirisch auch schlicht falsch. Aber ich glaube auch nochmal vor dem Hintergrund dieser, dieser rechtspopulistischen, rechtskonservativen Problematisierung von Gewalt, als Gewalt, die immer sozusagen die anderen nur ähm, ausüben, ähm, auch deshalb ist eine intersektionale Perspektive auch in den Kämpfen gegen Femizide so wichtig.
2: Ich
0: habe jetzt da mit... Äh mit großen Ohren einmal gelauscht. Ich weiß nicht, ob es euch, um, euch, liebe Hörer, auch so gegangen ist, wenn ihr euch so anreden darf, ihr lieben Hörer. Ähm, jedenfalls ähm, ich persönlich habe da jetzt viele, viele kleine, konkrete Dinge auch mitgenommen, die man vielleicht machen kann. Auch aus dem Davorgesagten habe ich einiges einiges an kleinen, konkreten Dingen mitgenommen, die in Summe vielleicht äh, hoffentlich irgendwann so, zur großen äh, gesellschaftlichen Änderung werden. Ähm, soweit ich das jetzt verstehe, ist es auch die einzige, einzige Chance, die wir haben, im kleinen, kleine Dinge zu ändern, die dann irgendwann die große Lawine sozusagen lostreten. Ähm, bin jetzt gedanklich einmal zu dir zurückgesprungen, Stefanie, was du vorhin gesagt hast, äh, eben so ganz, ganz konkrete Sachen wie eben Polizistenschulen, Juristenschulen, also äh, bewusst jetzt in einer männlichen Form gesprochen beides, mehr Geld auszugeben für den Schutz von Frauen, mehr Geld für Frauenhäuser auszugeben zum Beispiel. Ähm, um es jetzt nochmal wirklich konkret runterzubrechen, einfach weil ich konkret gern mag, was wären denn noch solche solche Maßnahmen, die wir, jetzt, die wir jetzt von unserer Politik fordern könnten, die wir eben einfordern könnten, die wir vielleicht sogar selber ergreifen könnten, die uns da
3: vielleicht in die richtige Richtung einmal weisen könnten. Ja, ich glaube, so viel mehr gibt es hier, also haben wir jetzt eh schon so so viel mehr ergänzen, glaube ich, kann man gar nicht eben. Also ich glaube natürlich jetzt so wirklich die kleinen, ähm, äh, konkreten Maßnahmen werden tatsächlich auch nochmal mehr, ähm, äh, also eben Schulungen von ähm, PolizistInnen, von ähm, äh, auch JuristInnen. Ähm, äh, Ich glaube auch, dass der mediale Diskurs sich ändern muss, eben, dass man nicht irgendwie in den Zeitungen liest, dass es wieder ein Beziehungsdrama war, weil es ist kein Beziehungsdrama, sondern eben ein Femizid nochmal, der eingebettet ist in gesellschaftliches Strukturen. Ähm, äh, Genau, natürlich geht es auch nochmal um, das hast du glaube ich Nicole vorhin auch gesagt, um eine materielle Umverteilung, also das ähm, haben wir jetzt natürlich auch nochmal bei Corona gesehen. ähm, ähm, wenn wir da jetzt nochmal eine Zuspitzung dieser vergeschlechtlichten Arbeitsteilung ähm, erleben, dann ähm, schlägt sich das auch nochmal ganz direkt in der Gewaltstatistik nieder. Das heißt, wir bräuchten auch nochmal ähm, eben auch ähm, äh, ja materielle Umverteilung oder ja Maßnahmen, sozusagen, dass eben Geschlechterverhältnisse auch keine Abhängigkeitsverhältnisse mehr ähm, sind. Du siehst, ich werde schon wieder ganz wenig konkret, aber eben, weil ich glaube, es ist so schwierig irgendwie zu sagen, okay, oder andersrum, ich will das nochmal von der Seite sagen, Österreich hat dieses wirklich recht gute Gewaltschutzgesetz, aber wir sehen, das reicht nicht aus. Oder so wie du es, Stefania, gesagt hast, dass jetzt amphibizid ähm, ein Tatbestand ähm, in der argentinischen Rechtsprechung ist, ähm, das alleine hilft uns nichts, ja, sondern eben wir müssen vergeschlechtigte Selbstverständlichkeiten aufbrechen. Wir bräuchten politische Bildungsmaßnahmen eben in den Kindergärten, in den äh, Volksschulen in bis hin zu ähm, dann eben sozusagen in, in jedem Bereich eigentlich, ja. Ähm, aber das hast du, glaube ich, jetzt, auch gesagt, es ist ja ein Kontinuum, ja, wenn wir irgendwie die Werbung ansehen, ja, wenn wir uns ähm, die Literatur ansehen, also also dominante oder nicht jetzt die unkritische Literatur, dann, ähm, dann, sehen wir ganz viele Repräsentationen von Geschlechter, also von Weiblichkeit und Männlichkeit, die, die eben immer auch diese, diese hierarchischen Geschlechterverhältnisse nach wie vor zementiert, jetzt nicht mehr so wie in den 50er Jahren, aber Immerhin auch noch als Ungleichheitsverhältnisse. Und ich glaube, es bräuchte wirklich ganz viele ähm, oder ja, viele ähm, äh, Veränderungen von unterschiedlichen Ecken, sodass eben, ich glaube, wir können, wir müssen an diesem Bedingungsgefüge ansetzen. Ähm, der, das muss brüchig werden. Ja? Und ähm, äh, genau, und wie gesagt, und natürlich braucht es ganz konkret mehr Schulungsmaßnahmen äh, für Justiz und Polizei, äh, mehr ähm, Gelder für die autonomen Frauenhäuser. Äh, ähm, ähm, genau, und es gibt ja schon auch so, äh, genau, und das vielleicht auch noch, das könnte ähm, jetzt Nicole, vielleicht freut dich das, weil es eine relativ konkrete Maßnahme ist. Man müsste auch nochmal ganz konkrete Sensibilisierungsmaßnahmen machen, ja, also ähm, ähm, eben was, wie verhalten sich Leute zum Beispiel, wenn sie in der, in, in den Nachbarwohnungen ähm, äh, ähm, Gewalt oder Hinweise auf Gewalt ähm, äh, mitbekommen, ja, was macht man da, ja, also ähm, hört man da weg, ja, ruft man die Polizei, ja, ähm, oder ähm, sucht man das Gespräch mit der ähm, betroffenen Frau oder mit den Kindern, also das werden auch nochmal, ich glaube, auch darum geht so quasi, dass man, die Zivilgesellschaft auch nochmal mehr alert macht, um zu sagen, okay, wenn, wenn man so etwas mitbekommt, dann, dann kann man eben nicht wegschauen, weil es ist eben nicht ein, ein privates Geschehen in einer Familie, sondern eben das nochmal, es ist ein strukturelles Phänomen.
2: Ganz aktuell ist mir, glaube ich, gestern oder vorgestern aufgefallen, dass Spar, M-Preis und vermutlich andere Supermarketten auch momentan ganz unten auf ihrem Kastenzettel so, so ein kleines Satzel dabei stehen haben, wenn sie von Gewalt betroffen sind, können sie hier anrufen. Was ist denn von solchen Maßnahmen zu halten? Ich habe im ersten Moment ein bisschen geschmunzelt, weil ich weil das, ich damit einfach gar nicht gerechnet habe, habe es dann aber relativ intelligent gefunden, das da drauf zu drucken, weil wenn ich in einer ja abhängigen Beziehung bin, aus der ich nicht rauskomme, die vielleicht auch gewalttätig ist, dann habe ich ja vielleicht nicht einfach, kann ich nicht irgendwo einen Flyer mitnehmen für ein Frauenhaus. Das könnte eher schlecht enden, wenn ich das tue. Aber auf so einem Kassenzettel fällt es halt gar nicht so auf. Was haltet ihr davon?
1: Ja, komische Maßnahme. Ich weiß nicht, ob ich mal aufmerksam wäre auf äh, sowas, dass diese Nummer auf den beleg und Supermarkt steht, aber ja, ich glaube, man kann schon mehr machen äh, im Sinne Sensibilisierung und ähm, der Gesellschaft. Ähm, ich glaube, öfters wird diese Gewalt gegen Frauen, wie gerade Gundula ähm, äh, gesagt hat, als ein Problem der anderen betrachtet als ein Problem der unentwickelten Länder und uh, unentwickelten Leuten, uh, die wir irgendwie durch die Migration importiert haben hier in Europa. Und das bedeutet so ein, eine Realität nicht sehen zu wollen, nicht mal ansprechen zu wollen. Und ähm, ich glaube, es geht darum, auch äh, diese Gespräche im in, in, in Vordergrund zu bringen und ähm, einmal Gesprächräume zu schaffen, äh, diese geschlechtkritische Perspektive äh, schon in der Schule äh, einzubringen äh, und überall, wo es äh, eine politische Bildung möglich ist. Äh, ja, also diese Maßnahmen, ein notruf von Nummer, ja, finde ich klug, aber es fängt von viel vorne an, glaube ich, ähm, von ganz äh, grundlegenden ähm, Maßnahmen, glaube ich, äh, was diese Ungleichstellungssituation verändern können.
0: Gibt es irgendwelche Maßnahmen aus Argentinien oder Lateinamerika, die dir jetzt, Estefania, besonders im Gedächtnis sind, wo du sagst, okay, diese diese eine Sache wurde jetzt gemacht, die können wir durchaus mal in Europa
1: importieren? Ganz verschiedene. Es gibt, aber ich glaube, das gibt es auch in Österreich, auch ähm, diese äh, Frauenhäuser, wo eine Frau, äh, wenn sie in Gefahr ist, äh, gehen kann. Äh, Obwohl, das wird ja äh, von vielen äh, feministischen äh, hinterfragt warum soll nicht der Mann in diesem Haus gehen? Und warum muss die Frau das Haus mit den Kindern verlassen und nicht der Mann, der eigentlich äh, der gefährlicher ist? Ähm, Weil das Haus zu verlassen bedeutet auch manchmal, dass ähm, äh, die Frau ihren Wohnort äh, verliert, ihre eigenen Sachen, ähm, dass die Kinder dann kein... ähm, Wohnort haben. Also es ist sehr problematisch, aber das als erster Rettungsort, ähm, das wurde viel ähm, äh, verstärkt dann in in Argentinien, dass ähm, Frauen so einen sicheren Ort finden in diesen extremen Situationen von Gewalt. Und natürlich diese Notrufnummer waren auch ähm, sehr wichtig. Aber das Problem ist, in manchen Fällen, ähm, äh, die die Frauen hatten schon mal äh, Gewalttaten gemeldet und die Männer haben diese äh, Distanz äh, nicht äh, angehalten äh, oder wurden nicht äh, wahrgenommen von der Polizei. Also dieses äh, ähm, Femizid ist eigentlich die letzte Konsequenz von einer Reihe von Gewaltsformen, die manchmal schon ähm, äh, bei der Polizei gemeldet worden sind. Ähm, deswegen braucht es von ganzen System so eine Begleitung. Ob es sowas gibt, ähm, hier ähm, weiß ich nicht. Wenn... Ähm, ja, ob es solche Kontrollen durchgeführt werden, ob, ob, ob ähm, diese Abstandmaßnahmen respektiert werden und so weiter.
0: Ja, wir haben in Österreich äh, dieses System der Wegweisungen, also Gewalttäter können weggewiesen werden, von, aus, aus dem, also quasi aus ihrer eigenen Wohnung weggewiesen werden, wenn sie eine Gefahr sind für ihre rechtliche Familie, aber das ist ja immer nur eine temporäre Maßnahme und Ich persönlich bin mir eben auch nicht sicher, ob das das Problem nicht nur verschärft, weil Frau hat jetzt ihren gewalttätigen Partner angezeigt, der wurde weggewiesen, da ist jetzt die Polizei im Spiel, der kommt heim und was passiert dann? Was passiert am Ende dieser Maßnahme? Der Mann wird manchmal noch quältiger, würde ich sagen. Noch schlimmer manchmal. Das ist eben auch meine Befürchtung, deswegen denke dass, da, ähm, dass man da vielleicht eher an Rattenschwanz an weiteren, ähm, an weiteren Interventionen irgendwo, irgendwie auch dranknüpfen müsste, sollte, weil wie gesagt, wenn, wenn äh, die, die Betroffene sich einmal zu so einem extremen Schritt durchringt, dann ist ja doch schon sehr viel passiert, dann ist schon sehr viel Gewaltpotenzial auch im Spiel. Und dann einfach nur zu sagen, okay, der wird jetzt für zwei Wochen weg gewesen und dann wird er sich schon beruhigt haben, da wird er schon sein Mütchen gekühlt haben, das ist äh, meiner Meinung nach ganz, ganz bestimmt zu wenig. Ich persönlich wüsste noch nicht genau, was das sein könnte, welche Maßnahmen da in so einem Fall nur greifen könnten.
3: Ja, ich glaube eben, das ist ja genau dieses, also ähm, bei aller Kritik, also Kritik, ja, ich meine, man muss ja auch sagen, dass gerade die autonomen Frauenhäuser auch wirklich extrem tolle Arbeit machen, auch übrigens unter ganz extrem schlechten, also schlecht ausgestatteten Bedingungen, ja, also das ähm, äh, da wird man ja nicht reich, wenn man diese wirklich schwere Arbeit macht, ja, also ähm, äh, auch ähm, Aber genau, das ähm, ist natürlich sozusagen der Vorteil, ähm, äh, oder der Vorteil, es bringt sozusagen, also in den Frauenhäusern gibt es ja dann nochmal irgendwie eine andere Sicherheit, weil die, weil die, da sind ja die ähm, Adressen nicht bekannt und, ähm, äh, genau, das ist sozusagen das, was, dann vielleicht manche Problematiken der Wegweisung aushebelt, aber genau, ich glaube eben, wir sehen auch, also Nicole, ich glaube, es liegt jetzt sozusagen nicht nur daran, dass wir ähm, jetzt, Stefania und ich, so gerne so quasi auf die abstrakte Ebene gehen, weil wir, weil das sozusagen unser theoretischer Zugang ist, sondern es liegt wirklich an dem Phänomen, ja, weil wir sehen, klar, wir können jetzt irgendwie, ähm, auch nochmal, also natürlich nochmal, ich hatte auch so ganz kleine Mikropraxen wie die, die Notfallnummer auf den Supermarktkassen, schon auch jetzt gerade in Zeiten des Lockdowns. Ich meine, Lockdown heißt halt auch dann in manchen Fällen, dass man 24 Stunden mit einem gewalttätigen Partner eingesperrt ist und eben nicht mal schnell im Handy googeln kann, wo kann ich mich hinwenden? Also insofern ist das jetzt natürlich so eine äh, Sicher- oder eine Abfederung äh, des Lockdowns, äh, also äh, oder der, der Lebensverhältnisse, die der Lockdown jetzt mit sich bringt. Ähm, ähm, genau, also ähm, eben, und dann könnte man sagen, ja, natürlich ist auch eine Schulung von PolizistInnen total wichtig, weil eben auch da also wissen wir einfach, dass ganz oft Frauen nicht ernst genommen werden. Und warum werden sie nicht ernst genommen? Weil man so quasi immer noch so ein altes Bild hat, dass heterosexuelle Beziehungen bedeuten und dass Frauen irgendwie die Anhängsel von den Männern sind und so quasi die, die, die Dienerinnen, oder und so quasi ja ohnehin nicht zu selbstständig sein sollen. Und das sind natürlich auch Geschlechter. Bilder, die manche PolizistInnen in sich tragen und die dann dazu führen, sich zu denken, ach, die hat vielleicht übertrieben. Oder die Frage ist natürlich dann auch, wem wird Glauben geschenkt und und und. Ja. Also insofern natürlich braucht es all diese Maßnahmen und es braucht den Ausbau dieser Sicherheitsstrukturen, eben wie Frauenhäuser beispielsweise, aber nochmal, ja, wenn das, also. Wenn das dann auch bedeutet, dass zum Beispiel die materielle Unsicherheit von diesen Frauen, die ja oft mal dann sich auch um die Kinder kümmern müssen, noch größer ist als zuvor, ja, dann, dann ist das natürlich auch nochmal ein Hinderungsgrund, um wirklich jetzt da den Schritt zu einer Anzeige zu bringen oder man muss sich natürlich auch fragen, auf welches Umfeld trifft man, wenn man eine Anzeige macht und dann in diesem ganzen Prozess. Also wie wird man auch als Frau behandelt auf der Polizeistation und dann bis hin im Gerichtssaal? Ja, Auch da nochmal, also führt das ja auch zu einer Retraumatisierung und auch da braucht es irgendwie eine große Sensibilität im Umgang. Eben aber nochmal, ich glaube, wir kommen, also deshalb habe ich vorher auch gesagt, wenn ich mir was wünschen könnte, wo ich wirklich denke, dass das, die Femizide ähm, oder die Problematik der Femizide radikal verändern würde, dann wäre das einfach eine radikale Änderung von Geschlechterverhältnissen. Weil sonst dreht sich sozusagen oder beißt sich die Ka- äh, nicht, beißt sich nicht im Schwanz, aber die Katze nicht im Schwanz, aber wir drehen uns sozusagen sonst immer im Kreis. ja, Dann können wir Leute wegweisen, dann eben, das ist natürlich auch die Frage, wie, ja, na genau, dann sind wir in all dieser Problematik, die wir jetzt schon besprochen haben, aber eben, es wird nochmal, wenn sich an dem Bedienungsgefüge nichts ändert, also nochmal Schlagworte, wirklich umfassende, nachhaltige Gleichstellungspolitik, Veränderung von Geschlechtervorstellungen, Veränderung von Arbeitsteilungen, Veränderungen von, ähm, ja, auch um, bis hin zu rassistischen Bildern von Weiblichkeiten und und um, und und. Also ich glaube, wenn, wenn wir nicht auf diesen verschiedenen Ebenen ansetzen, dann um, wird, werden wir dieses Problem auch nicht los. Das heißt, die Fra- die Antwort auf die Frage, in welcher Gesellschaft wollen
0: wir leben, in welcher Demokratie wollen wir leben, in welchem Staat wollen wir leben, ist nicht, wir wollen in einem Staat leben, in dem es keinen Femizid gibt, sondern wir wollen in einem Staat leben, in dem... Menschen jede, jeglichen Geschlechts äh, tatsächlich gleichberechtigt sind, sodass das Thema Femizid gar nicht ähm, kein Thema mehr sein kann.
2: Mit dieser einfachen Hausaufgabe schicken wir alle unsere Hörer nach Hause. <lacht>
3: Nein, also weil ich finde das auch wirklich gut, dass ihr das in diese Demografie-Reihe reinbringt, das Thema Femizid, ja, weil ich finde, dass also das, ähm, äh, da, da habt ihr ja von Anfang an eigentlich auch die Problematik ähm, gut aufgesteckt, ja, weil es ist eben nicht ein Randphänomen, eben nochmal, so also wie das oft im öffentlichen Diskurs behandelt wird, dass man sich jetzt irgendwie eben um ein paar migrantische Männer irgendwie da, also dass das sozusagen immer in die Ecke geschoben wird, oh, es sei etwas, was durch migrantische Männer importiert wird. Das stimmt eben nochmal nicht, sondern es ist ein, ein strukturelles Problem. Und und insofern finde ich das auch gut, wie ihr, dass ihr das so einhängt in diese Frage nach Demokratie. ja Weil natürlich ist die Frage, wie wollen wir leben? Wollen wir eigentlich? Und wir leben ja schon seit Jahrhunderten in so einem Setting, dass man sagt, Okay, fundamentale Sorgebeziehungen werden über Herrschaftsverhältnisse organisiert. Ähm, Reproduktionsverhältnisse ganz generell werden über Herrschaftsverhältnisse organisiert. Ähm, äh, Familienverhältnisse sind ganz oft Gewaltverhältnisse. Ähm, Arbeit organisieren wir über Ungleichheitsverhältnisse. Das heißt jetzt, gibt ähm, vergeschlechtlichte, ähm, koloniale und und und. Ja, das, ist ja, das ist ja sozusagen alles das Grundgerüst unserer Demokratie und insofern wundert es auch nicht, dass in dieser Demokratie Femizide auch dazugehören. Ne? Also, ähm, äh, und, und dann finde ich euren Dreh sozusagen zu sagen, okay, wir das ist natürlich auch eine demokratische Frage, zu fragen, wollen wir eigentlich in einer Gesellschaft leben, wo Gewalt an Frauen eine Normalität ist ja, oder Gewalt an, also Genau, oder wollen wir sagen, nein, wir wollen ein, das wollen wir nicht. Ja. Und, ähm, aber in unserer Gesellschaft ist Gewalt ganz, ganz alltäglich, obwohl eben diese Gesellschaft es immer externalisieren will ja, und immer sagt, oh, das finden wir eben so wie du, Stefanie, gesagt das in irgendwelchen vermeintlich unter Anführungszeichen noch nicht zu so entwickelten Ländern. Das ähm, äh, stimmt ja nicht. Ja. Auch in der Europ- äh, europäischen oder österreichischen Demokratie ist ähm, Gewalt ganz ähm, äh, ein, ein wichtiger ähm, Pfeiler. Und insofern... Ähm, braucht es tatsächlich, also finde ich es auch sehr gut, diese Frage von Femiziden mit Demokratie zu verbinden, weil es ist eigentlich auch ein Demokratieproblem. Das ist, das
2: ist ein strukturelles Problem. Es hat ja jetzt zwei Seiten. Die eine Seite ist, das heißt, ich muss viele Menschen zum Umdenken bewegen. Das andere ist aber auch, ich kann bei mir anfangen und ich kann bei meiner direkten Umgebung anfangen, indem ich über das Thema rede, indem ich dafür sensibilisiere, indem ich auch für Geschlechterverhältnisse, Rollenverständnisse sensibilisiere und genau das hinterfrage, oder? Also es, Ich finde, das, das hat das, vielleicht will ich es auch einfach sehr positiv sehen, aber ich glaube, dass das schon etwas ist, was man in der eigenen Umgebung, wo man ansetzen kann, weil ich dafür nicht Millionen brauche, Zumindest nicht, wenn es um die Frage geht, wie man Rollenverhältnisse und Rollenbilder verändert, wie man den Umgang miteinander verändert. Dafür brauche ich keine Millionen, das kann ich mit Gesprächen in meiner Umgebung machen.
3: Ja, weiß ich nicht unbedingt. Ich meine, weil ich würde ja eben, hatten wir ja vorher auch die verschiedensten Sozialisationsinstanzen, oder? Also eben Stichwort Kindergarten, Stichwort Schule, Stichwort dann Ausbildungsplatz, Stichwort Arbeitsplatz, Stichwort Medien, Stichwort öffentliche Diskurse. Also da, auch da gibt es ja schon wirklich lange, es tut mir leid, ich muss es nochmal sagen, eher ernüchternde Studien aus der Geschlechterforschung, die eher sagen, selbst wenn man sozusagen es versucht eben, eben unmittelbaren Umfeld anders zu machen, gibt es natürlich eben auch hier nochmal bestimmte Strukturen oder geronnene Vorstellungen, die immer wieder auch zurückwirken. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass man so quasi sich quasi zurücklehnen muss und irgendwie... Ähm, ähm, verzweifeln soll, weil man ähm, weil man sozusagen eh nichts gegen diese übermächtigen Strukturen machen kann, das will ich gar nicht sagen, aber ich finde ja jetzt gerade eben ähm, ähm, was wir auch bei dieser ähm, äh, unheimlich starken Bewegung in, eben Nihuna Menos sehen, dass es ja, also dass es ein, ein großes Kollektiv braucht, das ähm, diese Frage von Geschlechterverhältnissen als Gewaltverhältnisse politisiert und eben nochmal, also dass ähm, auch in Innsbruck ähm, äh, gibt es ja jedes Mal bei jedem neuen Femizid ähm, äh, Aktivistinnen, die das eben öffentlichen Raum auch sichtbar machen und ich würde eher da ansetzen. Also weil ich glaube, ähm, sonst äh, rutscht man so ein bisschen vielleicht in die Gefahr hinein, dass man denkt, wenn ich es richtig gut mache und wenn ich mich richtig anstrenge, dann, dann gelingt mir das. Aber, dann, aber manchmal können wir sozusagen ja auch nicht über die Strukturen hinweg springen. Ich glaube eben, es braucht tatsächlich eine breite Politisierung. Ähm, die ja wirklich von ähm, eben Argentinien, Mexiko ähm, ausgehend auch sehr, sehr stark ähm, ja auch irgendwie jetzt ähm, auch nach Europa gekommen ist. Und ich finde übrigens das ja schon spannend, dass wir hatten das ja in den letzten Jahren auch nochmal ausgehend von ähm, Lateinamerika, auch diese großen Frauensternchenstreiks ja am 8. März, die eben auch deutlich gemacht haben, wir müssen das auch verbinden. ja Also den Wunsch nach anderen Sorgeverhältnissen und den Kampf gegen Gewaltverhältnisse. Und das finde ich, das, das macht mir Mut, ja, zu sagen, okay, es gibt ja auch kollektive Bewegungen, es gibt eben ganz tolle Feministinnen in den in den Frauenhäusern, die tagtäglich wahnsinnig gute Arbeit machen ja, und, ähm, und es gibt eben viele Aktivistinnen. Es gibt ähm, auch doch auch ein, immer wieder stimmen im öffentlichen Diskurs, die sagen, ähm, wir müssen eben so wie du, Stefania gesagt hast über Femizide überhaupt sprechen und das als Gewalt benennen. Und, ähm, und ich finde das das, ähm, das sind übrigens ja auch alles Demokratisierungsbewegungen. Ja, und ich da, dahin würde ich meine Hoffnungen hängen.
1: Ich glaube, ein, ein, ein Werkzeug, das feministischen Bewegungen in Lateinamerika sehr geholfen hat und heute allen so händlich äh, ist, ist die Social Media. Also es, es ging zusammen eigentlich, äh, diese Verbreitung. Äh, die haben eine Art Social Media Aktivismus gemacht. Ähm, diese Strike, zum Beispiel Frauenstrike, ähm, es gibt, äh, es gibt eigentlich, das, das System funktioniert nicht ohne uns. Und deswegen, äh, machen einen Streik die Frauen am, äh, wann ist es? Am 8, ähm, am 8, 8 März. Ähm, das hat sich äh, überall in der Region verbreitet. Und das haben die in der Social Media auch, ähm, angekündigt und ähm, also Social Media waren ein, eine ganz wichtige Plattform und ist immer noch heutzutage, vor allem in Zeiten der Pandemie, äh, auch eine ein wichtige Plattform gewesen für diese Bewegungen. Ähm, es, ich glaube auch nicht, dass es in der privaten oder individuellen Sphäre bleiben soll. Das macht ja keinen Sinn. Ähm, es braucht, glaube ich, ähm, wie, wie gesagt, so eine, eine ganze Gemeinschaft. Ähm, deswegen spricht man ja vom Bewegen. Man muss was bewegen. Ich glaube, ich glaub, wir brauchen und das hat die Steffi
0: vielleicht gemeint, wir brauchen als Individuen immer wieder den langen Atem, um dann bei der Demonstration mitzugehen, um ein Proteststicker irgendwo aufzukleben, um einfach einmal irgendwas äh, in diese Richtung auch in den sozialen Medien zu posten. Ich glaube, das das ist so ein bisschen der Punkt, diesen diesen langen Atem zu haben, das immer wieder zu sagen, immer wieder zu thematisieren, immer wieder mitzumachen. Und ähm, den den dürfen wir uns nicht nehmen, nehmen lassen, denke ich.
2: Und was ich auch gemeint habe, ist, dass dieser Aktivismus ja nicht nur auf Demonstrationen stattfindet, sondern permanent. Also das ist eigentlich eher das, was ich gemeint habe, dass ich also in meiner Umgebung tatsächlich auch
3: anfangen kann. Nein, total, das würde ich auch wirklich unterstreichen, ich meine, das ist ja, na, dann haben wir uns vielleicht ein bisschen falsch verstanden, eben natürlich, wenn ich auch sage, okay, wenn ich als Nachbarin etwas höre, dann, ähm, äh, dann das ist ja auch ein Eingreifen oder eben auch nochmal in irgendwelchen Gesprächen ähm, mit, ich weiß nicht, wo man halt denkt, pff, was sind das für Geschlechtervorstellungen, da zu intervenieren, und natürlich ist das auch alles eine wichtige Arbeit, ähm, genau, ähm, plus eben dann eine kollektive, ähm, äh, breite Bewegung und Politisierung, ja.
0: In dem Sinne würde ich sagen, wir haben für ein, so, für ein solches heftiges Thema haben wir ein all, einigermaßen akzeptabel, positives Schlusswort gefunden. Wir sind, wir sind nicht völlig hilflos, wir können was machen. Wir können auch gemeinsam was machen. Äh, in dem Sinne würde ich fast sagen, lass wir es gut sein für heute.
2: Ja, dann bleibt nur zu sagen, dass... Ähm Ihr, die, äh, wir sind jetzt ein bisschen länger, als wir das normalerweise fürs Radio sein dürfen. Das heißt, wir werden mit Sicherheit die mehr oder minder ungekürzte Version dieses Interviews bei uns auf der Homepage zur Verfügung stehen, www.demokravie.eu. Ähm, wir freuen uns auch über Feedback. Wir freuen uns, wenn ihr ähm, unsere anderen Folgen vielleicht auch mal da reinhört. Und ähm, wir freuen uns, wenn wir uns bei der nächsten Folge dann wieder hören.
0: Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.